0: Kisah mistis kali ini saya ambilkan dari tweet twitternya Mas Mifta Yang menceritakan tentang pendakian Dan sebelumnya saya mohon maaf karena Dua hari kemarin ya saya tidak upload Ya kalian tahulah karena kesehatan saya belum pulih 100% Dan hari ini pun sebenarnya sama ya Tapi udah mendingan lah daripada yang kemarin Saya juga kangen sama kalian sebenarnya Jadi e, Buat kalian yang sekarang Sehat itu makanya Dijaga Jangan makan sembarangan Terus Jangan suka Begadang ya Itu juga berpengaruh pada kesehatan kita gitu. Tapi nanti Kalau di dalam cerita mungkin Ada ini ya Intonasi saya agak berbeda sih seperti, Dari seperti biasanya Jadi mohon dimaklumi aja Karena Ya ini tadi karena Tengkorokan saya belum kembali sepuluhnya Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama Miftah. kali ini aku bakalan cerita tentang pengalaman narasumberku sendiri yang lagi-lagi nggak -lagi mau dispil akunnya. halo, namaku Bagas. aku berasal dari Lampung. aku mahasiswa salah satu universitas di Solo dan anggota UKM pecinta alam di kampus. Pada tahun 2015 aku memasuki semester 5. Dan saat itu agi, aku lagi semangat-semangatnya untuk naik gunung. Bahkan bisa tiap minggu aku naik gunung. Wow. Baru setelah itu aku berhenti selama sebulan. Tetapi setiap weekend Selalu kuisi dengan kegiatan mapala dan yang lain Di alam bebas, aku tidak terlalu ingat bulan apa Tapi setelah tiga minggu naik gunung yang berbeda Aku memutuskan untuk naik gunung sumbing di Wonosobo Dari jalur basecamp Garung bersama dua kawanku Aji dan Nuril Tujuanku naik gunung tiap minggu saat itu karena setelah lebaran Aku ingin naik Gunung Kerinci di Jambi bersama kawanku sesama pecinta alam di Lampung. Jadi semacam latihanlah sebelum aku mendaki Kerinci. Rencananya kami naik Gunung Sumbing ini di 5 hari sebelum puasa Ramadan di tahun 2015. Perjalanan kami dimulai dari Rumah Aji di Banyumas, lewat Banjarnegara dan sampai di basecamp Sumbing via Garung pada jam 10 malam. Pada saat itu, belum ada satu pun dari kami bertiga yang pernah naik Gunung Sumbing. Jadi, ini adalah pertama kalinya kami mendaki Gunung Sumbing. Dan bodohnya, karena ngejar waktu dari hari Sabtu jam 10 malam, kami nekat memulai perjalanan. Perjalanan dari basecamp ke pos 1 kami tempuh dengan ojek. Kemudian kami lanjutkan dengan jalan kaki. Bermodalkan peta di basecamp yang kami foto, kami memutuskan untuk ngecamp di pos 4 di watu kota. Singkat cerita pos 3 sudah kami lewati. Tapi pos 4 belum tahu di mana. Dan saat itu kami sudah sangat lelah Sekitar jam 2 pagi setelah kami menemukan tempat yang cukup landai Kami memutuskan untuk membangun tenda Karena kami sudah sangat lelah dan pos 4 juga belum terlihat Tempat kami camp bernama Pasar Watu Tempatnya datar namun hanya seperti punggungan bukit Dan hanya muat satu tenda saja dan sedikit jalan Tempat ini harusnya bukan jadi tempat camp Dan maaf mengganggu jalan pendaki lain Temanku Aji dan Nuril adalah orang yang taat agamanya Bahkan saat mendaki mereka juga selalu sempatkan untuk sholat Dan tidak seperti aku Yang sering keceplosan berkata kasar di gunung Walau selalu minta maaf Kalau pas keceplosan di gunung Ya bahaya toh Pagi pun tiba Aku bertugas untuk memasak nasi Nuril dan Aji menyiapkan sayur dan minuman hangat Kemudian kulihat temanku Aji Berjalan sedikit pincang Aku bertanya padanya Kakimu kenapa Ji? Aji pun menjawab Gak tahu ini Tadi pagi aku kencing terus kepleset Kakiku kebentur batu Tapi kok aneh ya yang kena batu Tapi maksudnya itu yang kena itu kaki kiri Tapi yang sakit itu kanan Tanpa berpikir panjang, kami pun makan untuk mengisi tenaga dan menuju puncak Bahkan, si Aji tidak mengeluhkan kakinya sama sekali Setelah melewati pos 4 waktu kota yang ternyata lokasinya lumayan dekat dengan tempat kami nge-camp Singkat cerita, kami sudah sampai di puncak lah Seperti biasa, kegiatan kami berfuturiah setelah cukup istirahat sekitar jam 2 siang kami turun dari puncak dan di sini keanehan mulai terjadi kawanku si Aji mulai berkeringat parah seperti menahan sakit sampai mukanya pucat dan tidak bisa berjalan cepat Karena Aji mengalami cedera di kaki jadi untuk mempersingkat waktu Aku memutuskan untuk turun terlebih dahulu ke camp Sekalian aku mau masak dan beberes Agar nanti saat mereka sampai semua sudah siap Setelah menunggu cukup lama sekitar jam 4 sore Akhirnya mereka sampai Aji langsung merebahkan dirinya di dalam tenda yang sudah kulepas frame framenya Tinggal dilipat aja Kemudian kami makan bersama Tapi anehnya Kawanku si Aji ini mulai tidak bisa diajak bercanda Dia lebih banyak diam dan tidak seperti biasanya Saat itu aku hanya berpikir Mungkin dia jadi lebih banyak diam karena kelelahan Apalagi kakinya sedang sakit Oh iya, aku lupa bilang Kalau sebelum kami memulai pendakian Aku selalu briefing kawan-kawan Agar nanti saat mendaki Hal janggal apapun yang bakalan kami alami Lihat atau dengar Disimpan dulu di hati Baru cerita Kalau kami sudah turun Setelah selesai makan, kami packing barang bawaan Dan segera turun ke pos tiga Pos itu tampak tidak begitu jauh Mulai turun dari pasar watu Aji sudah tidak mau diajak ngobrol Bahkan Hanya menjawab dengan anggukan atau gelengan saja Muka si Aji juga pucat sampai ke bibir Seolah-olah Kami sedang bersama orang lain Padahal Aji adalah anak yang ceria dan suka bercanda denganku Saking lamanya berjalan Kami sampai di pos tiga Saat matahari mulai tenggelam Setelah istirahat sejenak Matahari pun hilang Dan kami mulai menyalakan senter masing-masing untuk penerangan Sambil terus berjalan dengan formasi nuril berada di depan Aji di tengah dan aku di belakang. Untuk memecah keheningan, aku menyalakan musik lewat MP3 di ponselku. Setiap kami beristirahat, kami harus menunggu 35 lagu. Selesai baru Aji mau diajak jalan lagi. Itupun dia selalu berusaha untuk tidur. Sampai sesekali aku tampar pipinya agar kesadarannya tetap terjaga. Kami turun hari Minggu Tapi tidak ada satupun pendaki yang naik atau turun Yang kami temui selama perjalanan turun ke pos 3 Justru anehnya Ada puluhan kunang-kunang yang mengikuti kami sepanjang jalan Dan bahkan saat berhenti Doaku saat itu hanya tiga Yang pertama Jangan sampai kami pindah alam Dan yang kedua Jangan sampai si Aji kerasukan Lalu lompat ke jurang Dan yang ketiga Semoga kami bertiga selamat sampai tujuan Sebelum sampai di pos 2 Ada sebuah pohon mati yang besar di kanan jalan Aji dan Nuril berhenti mendadak Seolah melihat sesuatu kaget Bahkan Nuril langsung berbalik badan menatapku dengan wajah yang sangat ketakutan Aku sebenarnya sangat takut Tapi aku harus jadi penenang mereka berdua Kusorot seluruh sisi menggunakan sender sambil berkata Kalian kenapa sih? Ayo cepet jalan Orang gak ada apa-apa kok Dan kebetulan saat itu aku memang tak melihat apa-apa Singkat cerita sampailah kami di pos 1 pada jam 10 malam Di pos 1 kebetulan ada dua orang tukang ojek Disitulah Aji baru mengucapkan sebuah kata Setelah diam saja sepanjang jalan Udah jalan aja nggak usah ngojek Ucap Aji Dan Seolah terhipnotis Aku malah mengiyakan tawaran Aji Ya bodoh memang Nuril yang sudah tidak tahan Harus berjalan pelan pun Memutuskan untuk jalan duluan Aku berpesan untuk jangan terlalu jauh Dan harus tetap kelihatan oleh kami berdua Sedangkan Aku dan Aji Duduk di kayu mati di pinggir jalan Lalu Satu ojek pun turun tanpa basa basi Hanya lewat Kemudian ojek berikutnya berjalan pelan Sambil wajahnya menatap kami Dengan tatapan yang serius Lalu ojek itu berhenti di samping kami Dan langsung berkata dalam bahasa Jawa Yang artinya Mas Ayo bareng saya aja. Kemudian aku jawab, maaf Pak, nggak ada uang buat ngojek. Lalu tukang ojek itu bilang, udah nggak usah dibayar. Saya ini kasian sama kalian. Di saat itu pun aku langsung paham apa yang dimaksud si tukang ojek. Oke, masalahnya adalah. Satu motor tukang ojek Sedangkan kami bertiga Dengan membawa tas yang besar-besar Bagaimana mungkin bisa muat dengan satu motor Tapi si tukang ojek bersikeras sampai berkata Udah mas dicoba dulu pasti bisa kok Lalu aku jawab Gak muat pak saya jalan aja, yang penting kawan saya berdua ini bisa sampai di base camp. tapi si tukang ojek itu masih ngotot. akhirnya karena aku malas berdebat, aku panggil Nuril dan bilang, heh tasmu enteng kan, sini aku bawa. kamu bawa tasku dan naik ojek sama Aji. kemudian Nuril pun mengiyakan. Kemudian aku berbalik ke tukang ojek dan berkata Pak, saya minta tolong Yang penting teman saya berdua ini bapak antar sampai ke base camp Saya jalan kaki aja pak, nggak apa-apa Sambil berjalan turun Kemudian si tukang ojek pun menaruh tas mereka berdua di tengah motor Dan membonceng kedua temanku Dengan posisi Aji di tengah dan Nuril di belakang Setelah itu Tukang ojek mulai jalan dan memepetku yang sedang jalan kaki sambil berkata Mas, deket sini dulu saya mau ngomong Dengan deg-degan sekaligus penasaran aku menjawab Ada apa ya pak? Kemudian si tukang ojek itu membaca mantra Menggunakan bahasa Jawa Tepat di depan wajahku Stop stop Kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengin punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai Anchor. Download sekarang juga. Gratis. Aku hanya terbengong, diam, takut bingung dan lelah. Semuanya campur aduk. Lalu tukang ojek itu mengusapkan tangannya ke wajahku. sampai turun ke dadaku dan itu membuatku semakin gak bisa berkata apa-apa. Lalu si bapak tukang ojek berkata, ya udah mas jangan khawatir kawannya akan saya antar sampai di base camp. Pokoknya mas jalan terus aja. Cuma saya minta satu hal. Dengan penasaran aku menjawab, apa pak? Si tukang ojek melanjutkan Mas jalan terus aja Terus apapun yang terjadi Jangan lihat ke belakang ya Kemudian tukang ojek itu pun langsung melanjutkan motornya Menuruni pos 1 meninggalkanku dalam kabut tebal tipis Kayaknya Baru kali ini aku merasa ketakutan yang sangat luar biasa Setelah mereka menghilang tertutup kabut, aku memutuskan untuk jalan terus Kukecilkan senter swatku sampai melingkar terkecil Agar hanya fokus disorot lampu senterku Saat itu tidak ada angin, hanya kabut tepal Dan sesekali lampu desa di bawah kaki gunung terlihat samar-samar yang kujadikan semangatku untuk segera sampai di base camp. sialnya baru beberapa menit berjalan rambutku yang dulu sebahu seperti ada yang membelai dari belakang. bahkan aku bercerita seperti ini pun aku merinding. kejadian rambutku dibelai entah oleh siapa ini bukan cuma terjadi sekali tapi berkali-kali. seolah dia bilang Nengok ke belakang sini, gitu loh Buluk kuduku merinding Pikiranku kemana-mana Tubuhku kaku dan mulutku membisu Banyak hal yang kubayangkan Wujud seram seperti apa yang akan kulihat Jika aku berani menengok ke belakang Saking penasarannya Mataku sampai kulirikan ke pojok kiri dan kanan Tapi tanpa menggeser kepalaku sedikitpun Di kepalaku berpikir Kalau aku ngambil resiko melanggar larangan tukang ojek tadi Bisa saja Di posisi ini aku tidak akan selamat Dan sudah jelas kawanku aman sampai di basecamp Ku percepat ceritanya ya Singkatnya aku sudah sampai di gerbang basecamp Banyak sekali pendaki di sana Kulihat Satu persatu dari mulai tas dan wajah tiap orang Tapi kedua kawanku tak kunjung terlihat Aku berpikir mungkin saja mereka berada dalam basecamp Kemudian Aku berdiri di pintu basecamp Sambil melihat tiap orang Tapi Aku juga tidak melihat kawanku di sana Aku keluar lagi mencari tongkrongan tukang ojek di depan Basecamp. Hah, nggak ada juga ternyata. Di situ aku mulai panik. Aku berpikir, jangan-jangan cuma aku yang selamat. Atau jangan-jangan tukang ojek tadi itu jadi-jadian. Dan segala kemungkinan ada di kepalaku campur aduk. Akhirnya, Aku mencoba untuk menenangkan diriku Aku taruh tasku di tiang basecamp Aku lepas patuku Kupakai sendal dan berjalan ke WC Basecamp Tak lupa aku cek lagi apakah temanku ada di WC Tapi ternyata hasilnya nihil Tidak ada di sana Setelah aku cuci kaki tangan Aku kembali lagi ke dalam basecamp dan duduk bersandar Sambil bengong Saat aku bengong Ternyata tiba-tiba Dua kawanku si Nuril dan Aji masuk ke basecamp Dan reaksi mereka itu kaget melihatku Saat berada di basecamp Aku pun kaget Karena bagaimana mungkin Aku bisa sampai duluan di basecamp Padahal mereka berdua naik motor Sedangkan aku hanya jalan kaki Oh ya. Perjalananku dari pos 1 ke basecamp itu setengah jam Tepatnya jam 10 malam Aku sudah sampai di basecamp Aji yang wajahnya sekarang terlihat lebih segar Dan sudah tidak terlihat seperti mayat hidup bertanya padaku Loh Kok kamu di sini? Padahal aku baru mau masuk ke basecamp Mengambil motor buat jemput kamu Kemudian ku jawab Udah Duduk dulu kalian berdua Harusnya aku yang nanya ke kalian Kok kalian baru sampai? Padahal kan pakai motor Akhirnya kami duduk di base camp sambil bercerita Tentang apa yang terjadi selama perjalanan Pertanyaan pertamaku Kalian dari mana saja? Kok baru sampai? Kemudian mereka menjawab Kami tadi diberhentiin di musolah Sebelum ke base camp Terus ditanya sama bapak ojek Kalian muslim kan? Kalau muslim kalian sholat isya dulu Nanti bapak bantu ngobatin katanya Setelah selesai sholat badanku udah seger lagi Ucap Aji Kemudian tukang ojeknya berkata Gimana udah enakan badannya? Udah pak Jawab Aji Kemudian Aji bertanya Boleh saya tahu kenapa pak? Kok badan saya ini kayak bukan milik saya gitu loh Kemudian dijawab sama si tukang ojek Oh biasa mas Hal kayak gitu emang resiko pendakian Masnya cuma lagi apes aja Tapi nggak apa-apa Saya udah pulangin penunggu gunungnya Kawanku Aji malah nanya gini Emang wujudnya gimana pak Yang nempelin saya Lalu dijawab Sama si tukang ojek Wujudnya itu perempuan mas Tapi mukanya setengah kucing hutan nah, Lalu Nuril mengatakan Tahu gak mas Yang sebelum pos 2 tadi kami kaget Sampai aku Nengok ke mas itu Ya karena kami ngelihat cewek Yang di atas pohon itu mas Kayak senyum-senyum dia Karena kayaknya mas gak ngelihat jadi aku diem aja lah Sesuai perjanjian kita sebelum mendakian Anjing emang Kalau aku ngelihat ya gak mungkin lah Aku berani mau jalan sendirian dari pos 1 ke base camp Apalagi jam setengah 10 malam Ucapku dalam hati Terus Aji menimpali dengan berkata Gas makasih banget ya Kamu udah mau namparin aku Setiap aku mau tidur saat kita istirahat Tapi itu aku kayak berusaha banget Buat ngejaga kesadaran Tapi susah Untung aja kamu tampar-tamparin Dengan bercanda aku ngejawab Baru kali ini ya Orang ditampar malah bilang terima kasih Hahaha Lalu dengan wajahnya yang serius Aji menjawab. "Tapi sumpah gas, tiap aku nggak sengaja ketiduran sebentar, mimpiku selalu sama." "Hah, mimpi gimana, Ji?" sautku. "Aku selalu mimpi kayak di jalan setapak yang gelap. Aku cuma jalan aja, ngikutin kakek pakai pakaian adat Jawa dengan lampu minyak tanahnya. Dan Sesekali aku mimpi nonton wayang Tapi nggak ada yang mainin alat-alatnya Jadi wayangnya itu bergerak sendiri gitu Ucap Aji Sambil menahan air mata Aku berkata pada Aji Alhamdulillah cuuk Untung banget kamu gak bablas Soalnya aku inget kata kakekku dulu Kalau temen kayak ketempelan gitu harus dijaga Harus tetap sadar dia Akhirnya kami cerita panjang lebar tentang pengalaman horor yang kami alami. Dan hari Senin paginya kami berangkat pulang ke Solo. Oke, friend, udah selesai ceritanya, semoga terhibur ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penulisan. Jangan lupa follow untuk update kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik itulah kisah mistis yang dialami mas Mifta ya Eh oh, bagas maksud saya ya Waktu mendaki di gunung sumbing Maksudnya itu Mifta ini penulis street twitternya Jadi hal yang umum lah ya sebenarnya uh, Mendaki gunung itu pasti ada hal yang begituan cuman kan yang pernah ada sih yang lebih ekstrim lagi tuh banyak sebenarnya Oke okay, mohon maaf ya jika uh, udah berapa hari ini ya dua hari lagi ya saya nggak upload dan sepertinya dalam cerita ini suara saya juga belum kembali 100% ya intonasi nadanya itu ya ya ini lagi proses penyembuhan soalnya Terima kasih juga yang sudah selalu menunggu updatean dari channel saya. Semoga kalian diberi banyak rezeki dan kesehatan. Amin. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.